0: Im Reich der Hektikbibel.
1: Eine moderne Fabel von Dieter Kleffner.
0: war einmal die Zeit der großen Dynastien in Fabelonien. Es gab die Dynastie der Königstiger mit lautem Gebrüll, die eiskalte Dynastie der Pinguine und bösen Eisbären. Und es gab die Dynastie der Bienenköniginnen. Eines Tages hieß es, »Die Königin ist tot. Es lebe die neue Königin. Hurra!« Vom Aussehen her galt die neue Königin als tolle Biene. Leider war sie aber auch eine strenge Hektikbiene. Überall mischte sie sich ein, um die Staatsaufgaben in ihrem Reich selbst zu überwachen. Ihre neuen Schatzmeister wurden Goldhamster, Goldfisch und ein Silberfisch. Der alte Bückling regierte weiter die Dienerschaft und die Haubentaube überwachte die Mägde. Tintenfisch und Brillenschlange übernahmen die königliche Korrespondenz, weil der letzte Sekretär eine peinliche Sauklaue gehabt hatte. Die Blattlaus führte verbessertes Briefpapier ein. Die Brieftaube organisierte die Post und viele Sackratten stopften Ware in Postsäcke. Ein Specht übernahm das Telegrafenamt. Küchenschabe, Mehlwurm und ein Fleischwolf leiteten die königliche Küche. Reblaus und Weinbergschnecke füllten den Weinkiller mit edlen Weinen. Als Insekt trank die Königin natürlich gerne Sekt. Eine Schnapsdrossel wachte über die Schnapsbrennerei. Zwerghamster hamsterten täglich Vorräte und drehten vor Stress am Hamsterrad. Der Waschbär kümmerte sich jetzt um die Wäsche, da es bisher nur Katzenwäsche gegeben hatte. Scherenkrabbe und Weberknecht schneiderten und modellierten für die Königin herrliche Gewänder. Zitterale Zitterwälze sorgten für Elektrizität, die Wasserhähne für sauberes Wasser. Ein Alter Streithahn befehligte seit eh und je die Streitkräfte. Seine tapfersten Ritter wurden die Schwertwale und die Säbelzahntiger. Zum ersten Mal gründete ein Spion einen Geheimdienst. Ja, in der Welt der Hektikbiene war es vorbei mit der natürlichen Freiheit und der himmlischen Ruhe. Täglich bliesen die Hornissen laut in ihre Hörner, Wachhunde bellten Befehle, Ameisen, b -Meisen und C-Meisen erstellten Baupläne für eine königliche Pyramide, die vom gestressten Volk Babyloniens bald nur noch als Ameisenhaufen bezeichnet wurde. Raupen übernahmen Erdbewegungen, Steinböcke, Holzböcke, Hammerhaie und Sägefische werkelten bis zur Erschöpfung an neuen Gebäuden. Der Feuersalamande achtete darauf, dass kein Kamin- und Schmiedefeuer mehr erlosch. Windhunde und Jagdhunde trieben alle Wesenfarbe Loningens zu großer Eile an. Flughunde überwachten den Luftraum. Pferde wurden scheinbar zu Rennpferden. Mancher Rappe war bald rappelig, viele Schimmel fühlten sich abends schimmelig. Selbst die stursten Esel kamen im Trapp, nur das Lama lahmte mehr und mehr. Schweine trabten im Schweinsgalopp. Zebras mussten auf Waldwegen wegen hohen Verkehrsaufkommen der Wanderratten Zebrastreifen anbringen. Krumme Dackelbeine waren abends müde. Vogelstrauß hatte sich einen Wolf gelaufen. Der Tausendfüßler beschwerte sich, daß er bei diesem ständigen Rennen seine tausend verschlissenen Schuhe kaum noch nachbestellen und bezahlen könne. Keine Setzente blieb mehr sitzen, die Flugente war nach wenigen Tagen flügellahm. Keine Eintagsfliege bekam ihre Tage. Überall hörte man bereits Flöhe husten. Das Stinktier wurde stinksauer. Affen flüchteten auf die Bäume, denn sogar der Wald wurde gefegt. Der Schaf mähte und mähte vor Ärger, weil es alle Wiesen mähen musste. Es bekam Unterstützung von einem Rudel Rudelsichelschwanzkaninchen. Heuschrecken machten dabei Heu. Die Schnecken klagten, dass in ihren Häusern bei dieser Hektik polternd alle Möbel umfielen. Der Aal aalte sich nicht mehr im warmen Wasser, sondern mhm. ging in den Untergrund. Die Filzlaus bekam bei dieser Hektik kaum noch die Möglichkeit, irgendetwas zu filzen. Die Kreuzotter und die Kreuzspinner machten nach Feierabend jede zehn Kreuze. Der Siebenschläfer klagte über Schlafstörungen. Der Miesmuschel ging es so mies wie noch nie. Der Stockfisch ging mittlerweile am Stock. Manches Faultier erlitt sogar einen Herzinfarkt. Auch der Lachmöwe verging das Lachen. Ja, dem alten weißen Schwan schwante längst, dass das nicht lange gut gehen würde. Der Schleiereule kam diese autoritäre Staatsform auch schleierhaft vor. Mehr als eine Taube ignorierte die königlichen Befehle und stellte sich nun taub. Die Blindschleiche verlangte alle Anweisungen künftig in Blindenschrift und das konnte bekanntlich dauern. Der Blindfisch schloss sich ihr sofort an. Reh und Bock verhielten sich jetzt kontra. Widder gaben sich widerwillig. Manche Kuh machte mu, doch viele Kühe gaben sich immer noch Mühe. Der Knurrhahn knurrte, der Brumme brummte, Ziegen meckerten. Dann war das Maß endlich voll. Eine Ameise verweigerte einfach ihren Dienst, trennte sich von ihrem Buchstaben A und machte als Meise den Abflug. Auch andere Deserteure machten die Schwalbe. Libellen wurden zu Rebellen. Deren Anführerin hieß Liberta, was so viel wie Freiheit bedeutet. Schildkröte Schilli gründete die Schillpartei und rief alle Hektiker zum Schillen auf. Ihre Parole hieß »Nur mit Müßiggang, da lebst du lang.« Der Maulwurf schloss sich einer Untergrundbewegung an. Er hatte die Schnauze voll. Aus dem Untergrund kam auch der Höhlenbär. Beide trafen sich am Abend dort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Sie sprachen leise über die Vorteile von Liberta, von der Freiheit und von dem regelmäßigen Schillen. Bereits am nächsten Tag wurden Schildkröte Schilly und Libelle Liberta mit Bandwürmern gefesselt, abgeführt und als Staatsverräterinnen in den Kerker gesperrt. Dort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, hatte nämlich der Spion als falscher Hase gelauscht und die Namen der Rebellenführerin, der Königin, genannt. Aus der königlichen Küche roch es bald nach chili und Schildkrötensuppe. Und auch mit der Liberta, mit der Freiheit, war es nun vorbei. Der Bär bekam zur Strafe einen Nasenring und musste künftig im Flohzirkus als Tanzbär auftreten. Nach dem Maulwurf wurde vergeblich gegraben und gefahndet. Aus Trauer um die Rebellen gab es einen Tag lang Schweigen im Walde. Doch schon am nächsten Tag wurde wieder kräftig auf den Busch geklopft und die Welt drehte sich wie im Hummelflug. Nicht alle Wesen im Reich der Hektikbiene waren unzufrieden. Der Kuckuck ließ nämlich wie immer seine Eier in fremden Nestern ausbrüten. Die diebische Elster und die Filzlaus profitierten nun vom Schwarzmarkt. Der Flohzirkus durfte dauerhaft vor dem königlichen Palast gastieren. Grille und Kartoffelkäfer betrieben vor dem Flohzirkus erfolgreich einen Grill. Singvögel gaben täglich mehrere Konzerte. Eine eierlegende Wollmilchsau wurde das Supertalent des Jahres. Die Nachtigall gewann den Wettbewerb Fabelonien Song Contest. Gummibären machten Musik mit dem Gummiband und spielten Gummitwist. Dazu tanzten Arbeiterbienen ihren traditionellen Bienentanz. Auch technisch ging es im Reich der Hektikbiene voran. Der Rollmops erfand die Rolle, der Kugelfisch das Kugellager, der Schmierfink ein Schmiermittel für Rollen und Kugeln, der Vogel V erfand das Rad. Die Ölsardine einen neuen Brennstoff, der Uhu entwickelte einen Klebstoff aus Harz, mit dem sich mancher Brocken zusammenkleben ließ. Der Thunfisch startete sogar eine erfolgreiche Tuning-Firma. Dem Spion gelang es nicht, den steckbrieflich gesuchten Maulwurf zu finden. Der tarnte sich nämlich mit einer Sonnenbrille und einem Blindenstock und gründete mit der Blindschleiche und dem Blindfisch einen Blindenstammtisch. Dort ließen es sich alle drei gut gehen. So verging die Zeit. Ein Adler und ein Turmfalke trafen sich im Wald und setzten sich in die Krone der höchsten Eiche. Sie blickten auf den ständig wachsenden Ameisenhaufen, den sich die Königin als Pyramide zum Andenken an ihre Regierungszeit erbauen ließ. Die Ameisenstraßen waren mittlerweile sechsspurig und auf den Waldwegen gab es keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr. Ja, Adler und Turmvolke. Atmeten in der Krone der Eiche genüsslich durch. Obwohl sieben Sonnen am Himmel standen, schlossen sie ihre müden Augen und hielten innere Einkehr. Es war doch noch nie anders. In jedem Staatssystem ist das Schillen am Tage nur in ganz hohen Positionen möglich. Und wenn die hohen Tiere nicht ausgestorben sind, ja dann chillen sie noch heute.